0: a Dios por eso. Eh, Ezequiel 37, quien, quien lo tenga, di amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Es un texto muy profético y yo estoy seguro que el Espíritu Santo hablará fuerte contigo. Dice así, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y en algunas versiones dice, y esos huesos estaban sequísimos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle y aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, He aquí haré entrar en vosotros el espíritu. En otras versiones di el aliento, haré entrar el espíritu y viviréis aleluya profetiza dile por lo menos a cinco hermanos abre tu boca y profetiza gloria a Dios hermanos eh, voy a voy a centrarme un poquito en lo que es, estos versículos eh, eh, nos transmiten porque Ezequiel es un libro de un gran contenido profético. Ezequiel es un libro que incluso yo lo considero un tanto difícil para interpretar. Necesitamos muchísimo al Espíritu Santo para entender, porque el contenido profético es muy grande. Y, y yo estoy estudiando el libro de Ezequiel por, estos, por estas últimas semanas. Y estaba deseando llegar al capítulo 37, porque el capítulo 37 de Ezequiel... Es un capítulo eh, muy conocido, la profecía de Ezequiel en el valle de huesos secos es una de las profecías más, quizás la más conocida del libro de Ezequiel. Y, y, y el Señor hace un, algo, algo que no nos podemos tanto imaginar, pero eh, el Señor puso al profeta en un valle de huesos secos. Un valle es un lugar bajo. Nosotros tenemos los montes y en los valles. Me acuerdo de una canción de hace unos años que cantábamos muchísimo ahí. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. Eh, me acuerdo, la cantábamos muchísimo. Eh, no, sé si, no sé si todavía la cantan porque ya es antigua esa canción. Me estoy haciendo mayor, hermanos. Ay, Dios mío, esa canción ya es antigua. Y, y el Señor llevó al profeta al valle. El valle es un lugar bajo y muchas veces en nuestra vida pasamos por lugares bajos, por lugares difíciles y muchas veces, hermanos, no es el diablo que nos lleva. En, en ocasiones es el Espíritu Santo que nos permite ir a esos lugares y cuando Dios permite que tú en tu vida pases por lugares, por valles, por lugares bajos, por momentos duros en tu vida, cuando el Espíritu Santo te lleva, no es porque te quiere matar, desde luego, es porque te quiere hablar. Es porque Él quiere usarte para cambiar realidades. Es porque Dios quiere usarte para cambiar el ambiente donde Él te ha puesto. No es el ambiente que te cambia a ti. Eres tú como un profeta que cambias el ambiente donde estás. Y yo voy a repetirlo porque esto es profético. No es el ambiente que te cambia. Eres tú quien cambia el ambiente. En tu casa quizás están viviendo por un valle, un valle eh, en la comunión de la familia, un valle en las finanzas, un valle en la salud, pero no son los problemas financieros que te cambian, no son los problemas de la salud o las enfermedades que te cambian, sino que tú, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, empiezas a profetizar y las enfermedades se van, la miseria se va, viene la provisión, viene la sanidad, el ambiente que, que era un ambiente de discordia en la casa, ahora vuelve a ser un ambiente de comunión entre los... En, entre tus familiares, porque tú eres el que cambias el ambiente. No sé si me estás entendiendo, pero tu boca, en tu boca, está el poder de la vida y de la muerte. Habla palabras de vida. El Señor llevó Ezequiel al valle. Y el valle, eh, la visión del valle era una visión muy fea. Era un, la visión de un cementerio. Nosotros. Cuando vamos a un cementerio, no vamos porque queremos, vamos porque fuimos obligados a estar allí. Muy probablemente porque algún familiar o algún amigo, algún conocido, eh, se murió y vamos a, allí a dar el último adiós. Ese es, esa es la intención de un cementerio. Nadie elige ir a un valle de huesos secos. Nadie elige ir. Imagínate, Ezequiel no estaba allí de turista, ni de paseo. Ah, no, mira, me voy a comprar un, un billete de avión y me voy a, a París. ¿Por qué? ¿Vas a visitar a la Torre Eiffel? No, 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 yo me voy al cementerio de París. Nadie elige viajar para ver un cementerio. El, eh, 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 ¿Qué quiero decir con eso? Que el profeta estaba viendo lo que él no quería ver. Y muchas veces nosotros tenemos frente a nuestros ojos un, un, un paisaje que no queremos ver, una situación que no estaba en nuestros planes verla. Quizá tú estás pasando por momentos en tu vida que no era tu sueño, no estaba en tus planes, pero Dios en su infinita sabidu sabiduría te ha permitido ver esa situación para que veas el tamaño del milagro que Él hará en tu vida. Ese, ese valle de huesos secos era una visión que seguramente si Ezequiel pudiera elegir, le diría, Señor, yo prefiero ver un oasis, yo prefiero ver un río lleno de vida, lleno de peces, yo prefiero ver un paisaje con árboles, pero Dios le permitió ver un valle de huesos secos porque Dios utilizaría al profeta Ezequiel para cambiar ese paisaje, déjame decir hay gente, hay hermanos ahí que aún en estos últimos meses del año verán ambientes y paisajes a su alrededor cambiando ambientes de muerte serán ahora ambientes de vida ¿por qué? porque tú lleno de la unción del Espíritu Santo abrirás tu boca y ese ambiente cambiará para siempre el espíritu de muerte se va el, el espíritu de depresión se va, el espíritu de ansiedad se va, el espíritu de duda se va. ¿Por qué? Porque estás llegando tú, revestido de la unción del Espíritu Santo. Y yo siento al Espíritu Santo mientras hablo aquí con vosotros online. Revestido de la unción del Espíritu Santo, tú empezarás a abrir tu voz para declarar un cambio. Yo profetizo sobre tu vida, que aún en estos últimos días de octubre verás paisajes cambiando en tus finanzas, verás paisajes cambiando en tu matrimonio, verás paisajes cambiando en tus emociones internas, en el nombre de Jesús. En muchas ocasiones somos tentados por nuestra humanidad, por nuestra carne. Yo no, no te sé explicar el por qué eso, eso es tan fuerte en el ser humano. Pero somos muy tentados a, a, a murmurar. La cosa no sale como tú deseas y la primera palabra que te viene no es una palabra profética, es una palabra de murmuración. La primera palabra que muchas veces te viene es una palabra de queja. Y eso lo digo porque eso es fuerte en el ser humano, parece que eso es automático. Pero tu boca. No ha sido hecha por el Señor para que sea una boca de murmuración, es una boca profética. El que murmura abre el suelo en sus pies, pero el que profetiza abre los cielos sobre su cabeza. ¿Me has oído? el que murmura abre un abismo bajo sus pies, pero el que profetiza abre los cielos sobre su cabeza. Y yo quiero profetizar que no es un abismo que se va a abrir delante de ti, son los cielos que se abrirán. Me acuerdo del, del bautismo de Jesús, donde los cielos se abrieron, se oyó una voz que decía, ese es mi hijo amado en el que me complazco. Oye, Dios, en esta noche, en este jueves, día 19 de de octubre del 2023, está abriendo los cielos ahí en CPN, está abriendo los cielos allí en tu salón de la casa, en tu cocina, está abriendo los cielos en tu habitación, en la habitación de, su, de tus hijos, donde el enemigo intentó abrir un abismo, el Señor está abriendo los cielos y declarando, esta es mi, la familia que yo amo, esos son mis hijos amados, yo tengo planes, yo sé bien los planes que tengo sobre vosotros, planes de paz y no de mal para darles un futuro, lleno de esperanza. Aleluya. El profeta, entonces, gloria a Dios, el profeta, entonces empieza a oír la voz de Dios en el valle. Quizá tú veas, eh, eh, tú no tengas expectativas de lo que está a tu alrededor. Quizá tú lo que veas es algo sin movimiento. Quizá tú lo que estás viendo es algo sin, sin dinamismo, es algo sin, sin esperanza, es un, un paisaje sin esperanza, un paisaje de un valle de huesos secos. Pero la primera cosa que ocurre es que una voz del cielo... Eh, 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 empieza a sonar y empieza a traer esperanza donde no hay esperanza. Ezequiel vio un paisaje terrible, pero no dejó de oír la voz de Dios. Déjame decirte algo: quizás estás viviendo el peor momento de tu vida, quizás estás atravesando el valle más difícil de la historia de tu vida, de tu familia, pero no puedes dejar de oír la voz de Dios, porque si te dejas llevar por las circunstancias realmente las sensaciones de muerte, pero si sigues oyendo la voz de Dios, estás seguro de que lo mejor está por venir. Y el Señor le pregunta: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? El Señor le hace una pregunta un tanto, un tanto, déjame usar un término, un tanto loca, un tanto eh, fuera, de, fuera de la realidad. Pero el profeta no dijo, no, eso es imposible. Él dijo, Señor, tú lo sabes. En otras palabras, la responsabilidad aquí no es mía. Yo no puedo, yo no puedo hacer nada, Señor. Eh, pero yo creo que tú sí puedes cambiar la realidad. Y, y, y déjame contextualizar esto un poco con nuestra, con nuestra vida hoy. Eh, tú quizás estás viendo una situación, tú dices, por mis fuerzas no hay nada que hacer, pero Señor, yo aún tengo fe de que tú puedes hacer un milagro en esta semana. Yo aún tengo fe de que tú puedes hacer un milagro mañana, esta noche. Yo tengo fe. Y el Señor le responde, pues entonces abre tu boca y profetiza. Abre tu boca y empieza a declarar. Hermano, yo quiero decir que si tú de aquí a diciembre en Dunamis empiezas a profetizar vida sobre lo que parece estar muerto, eh, eh, quizá en tu familia, como, como te estoy diciendo, en tu propia vida, tú empiezas a profetizar de aquí a diciembre, tú me darás testimonio de lo que Dios ha hecho. Y de aquí a diciembre estoy diciendo que queda un mes y medio. Hay gente que dentro de mes y medio va a ver los milagros más extraordinarios del año 2023. Hay gente que de aquí a diciembre va a ver lo sobrenatural. Gloria a Dios. El Señor le dice, profetiza sobre esos huesos y diles huesos secos. Oíd la palabra del Señor. Y no quiero hacer de este mensaje, un mensaje largo, eh, pero necesito transmitirles algunas cosas. Dice el versículo 5, y ahí está la llave de lo que quiero compartir en esta noche. Así de, dice el Señor, he aquí, haré entrar en vosotros el espíritu. En algunas versiones, di, ah, haré entrar el aliento. Esa palabra en el original en el hebreo original, es ruaj. Bueno, yo no sé hablar eh, como los hebreos, hermanos, a mí me vais a perdonar porque yo veo que el hermano David Fulgencio es un gran rabino. Entonces, David Fulgencio, perdóname, ¿vale? Ahí tenemos grandes rabinos, grandes maestros, pero la palabra en, en hebreo es ruaj. Di, di conmigo, ruaj. Ruach significa en el original espíritu, significa aliento, significa soplo, significa un viento fuerte. Esa palabra en el Antiguo Testamento es utilizada por más o menos 400 veces. Y en todas las veces que esta palabra aparece en el Antiguo Testamento, es una palabra que Cambia completamente el ambiente. Por ejemplo, eh, en Génesis 1-2, en, eh, en el principio que de los cielos y la tierra, la tierra estaba sin forma y vacía. Y hay una versión que dice, para que lo puedas entender bien, el Espíritu del Señor se movía sobre la superficie de las aguas. Hay una versión que dice el Espíritu del Señor al moverse movía la superficie de las aguas, porque cuando el viento del Espíritu sopla, lo que estaba parado empieza a moverse. Lo que estaba sin vida empieza a tener vida. Eh, escúchame, porque esto es profético para ti en esta noche, no es por casualidad que estamos aquí. Eh, en, en el Génesis, cuando Dios crea al hombre su imagen y semejanza, él, eh, él lo forma del barro y sopla el ruaj, sobre el hombre y el hombre se vu vuelve a ser un ser viviente o sea, un hombre que que no tenía movimiento, ahora con el soplo del Espíritu empieza a tener movimiento. Escúchame, hay cosas en tu vida, y siento el Espíritu Santo respaldarme en estas palabras, hay cosas en tu vida que estaban paradas, situaciones que estaban sin movimiento, situaciones que tú estabas esperando que algo ocurriera, pero parecía que no había respuesta. El ruaj está soplando, el, el Espíritu de Dios está soplando, lo que estaba parado empieza a mover lo que no parecía tener expectativas de vida, empieza a tener vida porque hay un soplo del Espíritu. En Éxodo, Moisés está saliendo junto con el pueblo de Israel de Egipto después de 430 años de esclavitud. Ellos acampan allí a la orilla del Mar Rojo. Tú te acordarás de esa historia. Ellos están acampados, alegres y contentos porque... Unos días atrás eran esclavos y ahora son libres. De repente, uno de los que estaban vigilando les, les trae la noticia a Moisés y al liderazgo del pueblo. ¡El faraón! ¡El faraón viene con el ejército! Y empieza un desespero en el pueblo porque ellos... era muy recién lo que había ocurrido. Ellos habían sido liberados de la esclavitud. hacía pocos días... No les había dado tiempo de organizarse como ejército, como nación, era todo muy, muy, muy reciente. Y entonces eh, Moisés empieza a clamar a Dios. Dios le responde, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di al pueblo de Israel que marche. Y dice la palabra, que sopló un viento y abrió las aguas del mar rojo para que el pueblo pudiera pasar. ¿Qué viento es ese, hermanos? Es el viento del Espíritu que abre caminos donde no hay caminos, que trae solución donde no hay solución. ¿Qué viento es ese que sopla y hace un milagro donde no hay expectativas de milagros? ¿Qué viento es ese que, que sopla? Y a medida que el profeta libera la palabra, por eso Dios dice, Moisés, ¿por qué clavas a mí? Profetiza, porque yo estoy listo para soplar, pero estoy esperando que tu declaración de fe sea liberada para que yo pueda soplar. ¿Sabes? Dios te dice en esta noche, ¿por qué, está, ¿qué es lo que estás esperando? Profetiza. ¿Cuál es la situación en la que necesitas a una palabra profética? La palabra está en tu boca y Dios está listo para soplar, pero tú tienes que abrir tu boca. Ahora sacude a tres hermanos y le profetiza, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tu casa, profetiza sobre España. Aleluya, aleluya, aleluya. El texto también en la palabra, esa, pala, eh, eh, esa, esa palabra en hebreo, ruach, como te he dicho, son 400 veces. Yo no, no te voy a hablar sobre 400 referencias bíblicas, pero te voy a dar una más. En Génesis 8, en los tiempos del diluvio, Noé estaba dentro del arca con su familia y la tierra estaba totalmente cubierta de agua. El diluvio había acabado con todo lo que estaba fuera del arca. Y entonces dice la palabra que el Señor se acordó de Moisés e hizo soplar un viento, que al soplar ese viento las aguas empezaron a bajar. ¿Qué viento es ese? que cuando tú estás en una tormenta ese viento no viene para empeorar la tormenta sino para calmar la tormenta, que viento es, ese? es el, el viento del Espíritu Santo hermanos yo estoy hablando del Espíritu Santo el mismo viento que sopló en el día de Pentecostés el mismo viento que sopla hoy en CPN el mismo viento que sopló en el valle de los huesos secos el profeta Ezequiel volviendo al valle de los huesos secos dijo Sopla espíritu de los cuatro rincones de la tierra. Sopla espíritu. sopla Y yo profetizo como las palabras del profeta Ezequiel. Sopla espíritu sobre estos huesos. Sopla espíritu. Aleluya. Así dice el Señor, vende los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos si vivirán. Y yo ahora clamo mientras los, los músicos pueden subir a la plataforma. Yo ahora empiezo a clamar para que el viento del Espíritu Santo sople de los cuatro rincones. De, 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 de todos lados sopla espíritu, el Espíritu Santo está tocando tu vida, está tocando tu casa, está soplando el mismo viento que abrió el mar rojo, el mismo viento que le dio aliento al hombre en el Génesis, el mismo viento que levantó un ejército en un valle de huesos secos está soplando ahí en tu vida ahora, siente siente el viento sienta el viento del Espíritu Santo soplar, siente el viento del Espíritu Santo soplar en tu matrimonio siente el viento del Espíritu Santo soplar en tus emociones, sabes, yo quiero desafiarte respira lo más profundo que puedas porque ese viento también es un aliento, esa palabra Ruach también se transforma como aliento hay gente que está cansada, hay gente que está desanimada, hay gente que está sin aliento, pero Dios renueva tu vida en este momento. Uno de los ataques que el infierno está intentando hacer en estos tiempos, en nuestra generación, son ataques en las emociones, ataques de ansiedad. Aquí en Brasil esto está muy, muy fuerte y yo no sé si ahí está tan del mismo nivel, yo me imagino que sí. Uno de esos ataques es que la persona respira pero parece que no se siente... Eh, 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 no, no siente que tiene aliento, parece que le falta el aire. Respira, pero no parece que los pulmones no se llenan. Eso muchos de esos ataques son en las emociones, son espirituales. Pero yo ahora profetizo un nuevo aliento de Dios sobre tu vida, un nuevo aliento de Dios sobre tus emociones, un renuevo del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de los. Cuatro rincones sobre tu pueblo. Sopla sobre CPN. Oh Señor, yo oro desde desde este momento para que algo sobrenatural ocurra. Y yo quiero profetizar que de aquí a diciembre nosotros veremos y oiremos lo sobrenatural en el nombre de Jesús. 2023. Todavía hay tiempo para que tú vivas un milagro en este año. Y escúchame. Eh, dame dos minutos más, dos, tres minutos más, yo tengo algo más que quiero compartir. Eh, cuando el profeta dijo, eh, él, él empieza a profetizar, huesos, oíd la palabra del Señor. Tú sabes, eh, y mi hermana va a saber decir perfectamente qué huesos son esos, pero los huesos más pequeños del cuerpo del ser humano se encuentran en el oído. Yo no me acuerdo ahora cómo se llaman esos huesos, pero después los buscas en Google, porque yo no soy médico, no, no me lo sé de memoria. Pero los huesos más pequeños del cuerpo del ser humano se encuentran en el oído. Y cuando el profeta dijo, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Yo me imagino proféticamente que los huesos más pequeñitos se empezaron a mover aquí en el oído y empezaron a unir hueso con hueso y formar un gran ejército. Pastor, ¿qué quieres decir con eso? Que no importa si eres grande o pequeño, quizá el avivamiento que Dios va a traer para este tiempo sea de personas pequeñas, personas que parece que no se sientan muy importantes, Tú no necesitas ser famoso, tú no necesitas tener dinero, tú no necesitas ser influyente. Tú lo que necesitas es oír la palabra profética y actuar de acuerdo con la palabra profética. Muévete de acuerdo con la palabra. CPN es una iglesia que tiene palabra profética. Nuestros pastores llevan profetizando semana tras semana. Muévete de acuerdo a esa palabra y verás lo sobrenatural ocurrir en tu vida. Yo ahora quiero invitar que levantes tu man, tus manos y vamos a orar en el nombre de Jesús.